0: வணக்கம் பேராசிரியர் சுபவீரபாண்டியன் அவர்கள் எழுதிய இடைவேளை எனும் நாவலின் ஒன்பதாம் அத்தியாயம் வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் காலையில் எழுந்திருக்கவே முடியாமல் மனம் கனத்தது இரவெல்லாம் உறக்கமே இல்லாமல் சிவா புரண்டுபடுத்தான் எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்று வேலை ஏன் இப்படி தன்னை ஏமாற்றினார்கள் என்ற கேள்விகள் அவளை தூங்க விடாமல் அடித்தன கணபதி பாட்டியிடம் எவ்வளவு அன்பாக இருந்தேன் உடல் நலம் கெட்டபோது எப்படி ஓடியாடி உதவினேன் அந்த பாட்டி கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லையே பாட்டியை விடு வார்த்தைக்கு வார்த்தை என் தம்பி என் தம்பி என்று சொல்லும் சத்யா எப்படி இவ்வளவு பெரிய உண்மையை மறைக்க முடிந்தது அந்த லீலா எப்படி காதலித்தால் எப்படி உருகினால் எல்லாம் நடிப்பு நான் இந்த உலகில் ஏமாற்றப்படுவதற்காகவே பிறந்தவனா உள்ளுக்குள் குமரினான் சிவா வேலைக்கு கூட பிறகு போய்கொள்ளலாம் பொழுது விடிந்தவுடன் முதலில் அவர்களிடம் நேரடியாக கேட்டுவிட வேண்டும் என்று ஒரு நேரம் சிவா நினைப்பான் இன்னொரு நேரம் இனி அவர்கள் தொடரே வேண்டாம் அவர்களை வாழ்நாள் முழுவதும் இனி சந்திக்கவே வேண்டாம் என்று முடிவெடுப்பான் வேலையும் இன்னும் சில நாள்களில் இல்லையென்றாக போகிறது இனி ஏன் இங்கிருக்க வேண்டும் பேசாமல் இந்த ஊரை விட்டே போய்விடலாமா என்று கூட என்ன தோன்றியது அந்த அளவு மனம் வெறுத்து போயிருந்தான் சிவா குழம்பி குழம்பி களைத்து போனானே தவிர சிவாவால் எந்த முடிவுக்கும் வரைய இயலவில்லை இரண்டு மூன்று நாட்கள் இப்படியே ஓடின சத்யா அக்கா வீட்டு பக்கம் போகவே இல்லை பவளத்தையும் பார்க்கவே இல்லை ரமணனை மட்டும் போய் பார்த்து விட்டு வரலாம் என்று நினைத்தான் ஆனால் அவரிடம் போய் என்ன சொல்வது என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டதால் அங்கும் போகவில்லை தனக்குள்ளேயே குமிந்தபடி தன் வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் மூன்றாவது நாள் உணவு விடுதிக்கு சத்யாவே வந்து விட்டாள் என்ன சிவா ஆளையே காணோம் உடம்பு சுகம் இல்லையோ உடம்பு சோகம் இல்லையே என்னன்னு தான் பார்க்க வந்தேன் என்றார் அதெல்லாம் ஒண்ணும் சிவா சொன்ன விதமே ஏதோ இருக்கிறது என்பதை சத்யாவுக்கு உணர்த்தியது சத்யா விடவில்லை அப்படின்னா ஏன் வீட்டு பக்கமே வரல எதையோ மாறக்கிற என்றாள் சும்மாதான் வரல வேற ஒன்றும் இல்லை என்ற சிவா சத்யா நிறைவடையவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் சாயந்திரம் என்றான் கண்டிப்பாக வரணும் அம்மா உன்னை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டால் சத்யா எது உண்மை எது நடிப்பு என்பது புரியாமல் சிவா தவித்தான் மனிதர்களின் முகத்தை பார்க்க முடிவது போல் மனத்தையும் பார்க்க முடியவில்லையே என்று அவன் வருத்தப்பட்டான் சொன்னபடி மாலை சத்யா வீட்டுக்கு போனான் பாட்டியும் சத்யாவும் அவனை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர் பவளம் வீட்டை எட்டி பார்த்தான் ஒருவரும் தென்படவில்லை எப்படி தொடங்குவது என்று புரியாததால் சொற்களில் மனம் ஒட்டாமல் தொடர்பில்லாமல் எதையோ பேசி கொண்டிருந்தான் சிவா ஒரு கட்டத்தில் அவர்களே விஷயத்துக்கு வந்தனர் ஏன் போ ரெண்டு நாளாக நீ ஏன் அந்த பக்கம் வரல காலையில் கூட சத்யா அங்கே வந்தப்ப நீ சரியாகவே பேசலையாமே என்னப்பாச்சே யாராச்சும் எதனாச்சும் சொன்னாங்களா என்று அந்த பாட்டி கேட்க அந்த அவசாரி பாவலம் தான் உன்னை பார்க்க ஹோட்டலுக்கு வந்ததாக சொல்கிறாங்க அந்த முண்டை தான் ஏதாவது சொல்லியிருப்பா என்று சத்யா தன் கோபத்தை வெளிப்படுத்தினாள் சத்யாவின் கோபம் எங்கள் அப்பா குதிரக்குள்ள இல்லை என்பது போல் இருந்தது சம்பந்தம் இல்லாமல் பவளத்து மேலே ஏன் அக்கா கோபப்படுறீங்க என்று கேட்டான் சிவா பிறகு அவனே தொடர்ந்தான் லீலாவை பற்றின சில உண்மைகளை என்கிட்ட நீங்கள் எல்லாருமே ஏன் மறைச்சிங்க உடனே சத்தியா தென் அம்மாவை பார்த்தபடி பாத்தியாமா உண்மை வெளியே வந்துருச்சு அந்த குச்சிக்காரி சொல்லாம சிவா கிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு கேள்வி வருமா சரி இனிமே என்ன எல்லாத்தையும் நான் சொல்லி போடுறேன் எதையும் மறைச்ச வைக்கணும்னு நாங்க நினைக்கல நேரம் வரும்போது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி பண்ணணும் தான் இருந்தோம் அதுக்குள்ள அந்த குடிக்க எடுக்கிற சிரிக்கு உங்ககிட்ட ஒண்ணுக்கு நல்லா சொல்லி வச்சிருக்கிறா சிவாவும் திரும்ப கத்தினான் அக்கா ஏன் இப்படி சத்தம் போடுறீங்க தப்ப உங்க மேல வச்சுக்கிட்டு அந்த பொண்ணை எதுக்கு ஏசுறீங்க ஐயோ அம்மா ஔசாரியை பற்றி பேசுனா உனக்கு ஏன் தம்பி இம்புட்டு கோவம் வருது அப்படி மயக்க வச்சிருக்கலாவ ஒத்த புருஷம் போதாதுன்னு உன்னையும் முந்தானில முடிச்சுக்க பார்க்கறளா அந்த தே சிவா குறுக்கிட்டான் இது சரிப்டு வராது நான் கிளம்பிடுறேன் என்று சொல்லி கிளம்பினான் இதுவரை இரண்டு பேரையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்த பாட்டி நிலைமை கைமீறுவதை புரிந்து கொண்டு அடை நீ எது கிளம்புற முதல்ல அமைதியாக உக்காரு என்றாள் பிறகு தன் மகள் பக்கம் திரும்பி ஏன்டேவில் உனக்கு பித்துக்கு பிடிச்சி போச்சா ஏன் கிடந்து இப்படி குதிக்கிற தம்பி கேட்டால் உண்மை என்னன்னு சொல்லிவிட்டு போ அதை விட்டுட்டு கண்ட கழிச்சிட நாயில் பற்றி நீ ஏன் பேசுகிற என்று அதட்டினாள் பக்கம் இருந்து விசும்பல் ஒளி கேட்டது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெரிதாகி அழுகையாக மாறிவிட்டது அழுகைக்கு இடையிடையே நடந்தவற்றை சத்யா சொன்னாள் ஆமாப்பா லீலா கல்யாண ஒரு பிள்ளையும் பெற்றுட்டா ஆனால் அவள் புருஷன் ஒரு குடிகாரன் எனக்கும் என் பொண்ணுக்கும் நல்ல புருஷனுங்க வாய்க்கில எனக்கு வாழ்ச்சி திருட்டு சோமாரி நகையை திருட்டு போயிட்டான் அவள் புருஷன் குடிச்சு விட்டு வந்து அன்னாடான் அவளை போட்டு அடித்தான் என் பிள்ளைக்கு அடி வாங்கி பாதி உசுறு போயிடுச்சு சொல்லி கொண்டு இருக்கும்போது அடக்க முடியாமல் எழுதாள் அந்த படுபாவை லீலா விட்டு போய் ஆறு மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சு இனி அவனோட வாழ முடியாதுன்னு அனுப்புறந்தான் உனக்கு கட்டி வைக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம் அதை உங்ககிட்ட அப்போவே சொல்லாமல் போனது குற்றம் ஆனால் சாமி சத்தியமாக அதை மறைச்சி கண்ணாளம் பண்ணணும்னு நினைக்கவே இல்லை ஒரு வாக்குமூலத்தை போல சத்யா சொல்லி முடித்தாள் ஆனாலும் சிவாவுக்கு நிறைவு ஏற்படவில்லை லீலா திருமணமானவள் என்பதோ ஒரு குழந்தைக்கு தாய் என்பதோ கூட அவனுக்கு பெரிதாக தோன்றவில்லை தன்னிடம் உண்மையை சொல்லாமல் மறைத்தது மட்டும்தான் பெரிய மோசடியாகப்பட்டது அப்போது அவன் மூளையில் பளிரென்று அறைந்தார்போல் ஒரு எண்ணம் தோன்றியது உண்மையை மறைப்பது மோசடி என்றால் அந்த மோசடியை தானும் செய்திருக்கிறோமே என்று சிவாவுக்கு தோன்றியது தான் ஒரு கொலை வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு சிறையிலிருந்து தப்பி வந்த கைதி என்பதையும் எந்த நேரமும் தன்னை மீண்டும் காவல்துறையினர் கைது செய்யக்கூடும் என்பதையும் தான் மட்டும் அவர்களிடம் கூறாமல் மறைத்தது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்று அவனுக்குள் ஒரு கேள்வி எழுந்தது தான் மறைக்கவில்லை பிறகு சொல்லிக்கொள்ளலாம் என்றுதானே எண்ணி இருந்தோம் என தனக்குத்தானே சமாதானம் செய்து கொள்ள முனைந்தபோது அதே சமாதானத்தை தானே இப்போது சத்யாக்கா சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் என்ற நினைப்பு குறுக்கிட்டது தனக்கு ஒரு நியாயம் அவர்களுக்கு நியாயமா என்று மனசாட்சி கேட்பது போல் இருந்தது இத்தனை சிந்தனைகளும் சில நிமிடங்களில் அவனுக்குள் மின்னி மறைந்ததும் அவன் கோபம் தனிந்தது ஏம்பதான் அவ்வளவு உண்மையும் புட்டு புட்டு சொல்லிவிட்டாளே இன்னுமோ அவன் கோபம் தீரல என்று கணபதி பாட்டி அங்கு நிலவிய மௌனத்தை உடைத்தாள் அட விடுமா போட்டு கெஞ்சிக்கிட்டு கிடக்கிற இது ஒரு தரங்கட்ட குடும்பம்னு சிவாவுக்கு தோணி போச்சு அதுக்கப்புறம் நாம் பேசி என்ன பிரயோசனம் நல்லா பக்கத்துக்கிட்டுக்கார மாதிரி உத்தம பத்திரீங்களா தேடி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் என்றால் சத்யா இதுவரை அதிகம் பேசாமல் இருந்த சிவா அமைதியாக பேசத் அக்கா நாம் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பாசமாக பழகிட்டு வரோம் நான் என்னைக்கும் உங்களை மாட்டேன் எங்கேயும் அன்பு கிடைக்காமல் ஏங்கி ஏங்கி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஜீவன் தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சிவாவின் குரல் தழுதழுது அடப்பைதிகாரப்பில்ல எதுக்கு இப்போ கண்கலங்குற ஒன்று எங்களுக்கு தெரியாதா என்று பாட்டி ஆறுதலாக சொன்னாள் அதுக்கு பாட்டி அக்கா கோபத்தில் என்னமோ பேசி பிடிச்சே திடீர்னு அப்படி ஒரு செய்தியை கேள்விப்பட்டா எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்குமா நீங்களே சொல்லுங்கள் என்றான் சிவா தப்பு தான் நாங்கள் செஞ்சது தம்பி நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் சத்யா ஏதோ சொல்ல வரும்போதே குறுக்கிட்ட சிவா அக்கா நான் கேள்விப்பட்டதை உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் நீங்களும் மறைக்காமல் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க அவ்வளவுதான் விடுங்க அடுத்து கல்யாண வேலையை பார்ப்போம் என்றான் இனிமேல் அவன் லீலாவை திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டவனோ என்ற சந்தேகத்தில் இருந்த பாட்டிக்கும் சத்யாவுக்கும் சிவாவின் சொற்கள் ஆறுதலாக இருந்தன சத்யாவின் கடுகடுப்பான முகம் மாறி மகிழ்ச்சி தெரிந்தது இதுதான் சரியான நேரம் எனக் கருதி சிவா தன்னை பற்றிய செய்திகளை கூறத் தொடங்கினான் அக்கா அன்றைக்கே நான் சொல்ல வந்தேன் நீங்கள் கேட்டுக்கல இன்னைக்கியாவது கேளுங்கள் என்று தொடங்கி தன் வாழ்க்கை கதையை ஒன்று விடாமல் சொல்லி முடித்தான் இப்போது அவர்களை அதிர்ச்சி பற்றி சிறையோ வழக்கோ பெரிதில்லை என்றாலும் பெரிய கொலை வழக்கில் சிவா குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளான் என்பதை அறிந்த போது ஆடித்தான் போனார்கள் சரிவிடப்ப இனிமே போலீஸ்காரனு இங்கெங்க வந்து உன்னை பிடிக்க போறானுவ என்று பாட்டி சமாதானம் கூறினாள் அப்படியே வந்து பிடிச்சாலும் நீ தான் அதில் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறியே அப்படின்னா விட்டுடுவாங்க தானே என்று சத்யா சந்தேகம் கேட்டாள் அது எப்படி சொல்ல முடியும் விடுபடாமல் இருக்கிறது நல்லது என்று சிவா விளக்கம் சொன்னான் இறுதியில் இரண்டு பக்கமும் மறைக்கப்பட்ட செய்திகள் மன்னிக்கப்பட்டன ஆனாலும் சிவா ஒரு விஷயத்தை மட்டும் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள விரும்பினான் அக்கா எதுக்கும் லீலாவுக்கும் அவருஷனுக்கும் கோர்ட்ல டிரைவர் சாங்கிக்கிறது தான் நல்லதுன்னு தோணுது என்றான் அவன் சத்யாவும் அதை ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் அதுக்கான வழிவாக என்னன்னு தெரியலையே அதான் யோசனையா இருக்கு என்றாள் தெரிந்தவர்களிடமும் கேட்டு பார்த்து விரைவில் மனமுறிவு வாங்குவதென முடிவு செய்தார்கள் அடுத்து என்னென்னவெல்லாம் நடக்கப் போகிறது என்பதை அறியாதவர்களாக சத்ய அக்கா வீட்டில் நடந்த உரையாடல்கள் அனைத்தையும் பவளத்திடம் சொல்லிய போது முதலில் அவள் கோபப்பட்டார் நான் என்ன பொய்யா சொன்னேன் என்னதுக்கு அந்த பொம்பளை திட்டணும் என்றார் பிறகு அவளாகவே சமாதானமாகி சரி விடுதோஸ்தே எங்கள் அம்மா லீலாவோட அம்மா எல்லாம் ஒரே மாதிரி கோபம் வந்துட்டால் என்னது தான் பேசணும் இன்னதை பேசக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் தெரியாது ஒரு தடவை தெருவே சிரிக்கிற மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு அவ்வளோ அசிங்கமாக திட்டிக்கிட்டாங்க அப்புறம் ரெண்டு நாள் கூட ஆகலை ரெண்டு பேரும் ஒன்றா பிறப்பிட்டு சினிமாவுக்கு போனாங்க என்னென்னு சொல்கிறது இதுங்களே என்று அனுத்து கொண்டான் சிவா சமாதானம் செய்தான் தன்னோட பொண்ணு வாழ்க்கை நல்லா அமையணுங்கிற ஆசையில் பேசியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தனக்கு தான் ஆம்பளை தோணையெல்லாம் போச்சு தன் பொண்ணுக்கும் அந்த நிலமை வந்துடக்கூடாதுன்னு ஒரு தாய் நினைக்கத்தானே செய்வா சிவா முடிப்பதற்குள் என்ன என்ன சொன்ன ஆம்பளைத்தோனா இல்லையா எங்கள் வீடு பக்கம் வந்து சொல்லிடாத சிரிச்சு துப்பிடுவாங்க என்று பவளம் குதர்க்கமாக குறிக்கிட்டார் என்ன சொல்கிற நீ என்று சிவா கேட்க வேணாம் அக்கா தம்பி பாசமலர்கள் நீங்கள் நான் எதனாச்சும் சொன்னால் நீ உங்கள் அக்கா கிட்டே போய் சொல்லிருவேன் பிறகு அதுக்கு நாலு வசவு நான் வாங்கணுமாக்கா என்றாள் பவளம் ஆட பெருசா பிக்கு பண்ண சும்மா சொல்லு என்னத்தை சொல்கிறது அதான் ஊருக்கே தெரியுமே அன்றைக்கு நீ வந்தப்போ கூட செவத்தையாக நடு நெடுன்னு ஒரு ஆள் குந்திக்கிட்டு தானே யார் அந்த ஆள் யார் சொல்கிறப்பாவலாம் ஆமாம் ஒன்றும் தெரியாதாக்கும் பச்சையாக சொல்லவா அவர் தான் உன்னோட அன்பானு அக்காவை வச்சுருக்காரு என்று சொல்லி சிரித்தார் சரி உன்னை திடந்தா இல்லாத போலாத சொல்லாத என்றான் சிவா நான் இல்லாத போலாதே சொல்கிறேன் நீ யார் வேணுன்னு கேட்டுக்க டெல்லிக்காரன் கம்பெனி ஒன்றில் வாட்ச்மேனாக அந்த ஆள் வேலை பார்க்குறாரு ராத்திரியில் ஆஃபீஸை பார்த்துக்குவார் பகலில் உங்கள் அக்காவை பார்த்துக்குவார் பத்திரமாக பார்த்துக்குவார் என்று சொல்லிவிட்டு அடக்க முடியாமல் சிரித்தாள் சே உன்னை நல்ல பொண்ணுன்னு இப்படி அசிங்க அசிங்கமாக என்று சிவா கோபப்பட்டான் அவனும் அரசல் கேள்விப்பட்ட செய்திதான் இது இப்போது பவலம் டொம் என்று போட்டு உடைத்து விட்டான் நல்ல வேலை அன்னைக்கு நீ இல்லை இருந்திருந்தால் நீயும் சரிக்கு சரி வாயாடி இப்போ போலிருக்கே என்றான் சிவா அப்புறம் நான் யாரோட மக சண்டைக்கு பின் என்று கேடியாக பதில் சொன்னாள் பவளம் ஆமாம் அன்னைக்கு குடும்பத்தோடு எல்லாரும் எங்கே போயிட்டீங்க என்று கேட்டான் சிவா வழக்கமாக நடக்கிறது தான் அன்னைக்கு எங்கள் அண்ணனுக்கு மறுபடியும் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு அவனுக்கும் அன்னைக்கும் சண்டை வேற அப்புறம் எல்லாருமா சேர்ந்து அவனை ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டு போனோம் ராத்திரிக்கு தான் வந்தோம் என்று பவளம் விளக்கினாள் வீட்டோடு இருக்கும் பவளத்தின் அண்ணனுக்கு காச நோய் எப்போதும் இரும்பிக் கொண்டும் எச்சில் துப்பி கொண்டும் இருப்பான் எப்போதாவது கூலி வேலைக்கு போய் வருவான் திடீரென்று உடம்பு சரியில்லாமல் போய்விடும் மருத்துவமனையில் போய் ஒரு வாரமோ பத்து நாட்களோ தங்கிவிட்டு வந்தால் கொஞ்சம் குணப்படும் அவனுடைய உடல்நிலை பொருளாதார நிலை இரண்டும் மோசமானதிலிருந்து அவனுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் தினமும் சண்டைதான் பவளமும் அவள் தங்கை ராதாவும் சில நேரங்களில் தலையிட்டு சமாதானம் செய்து வைப்பார்கள் ராதாவின் மிக அமைதியான குணம் அவள் அன்னிக்கு பிடிக்கும் மேலும் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் தான் எப்போதும் வீட்டிலேயே இருப்பார்கள் அதனால் அவர்களுக்குள் உறவை தாண்டிய ஒருவித நட்பு உண்டு சண்டை மிகுதியாகி விடும் சில வேலைகளில் ராதா நீ மனசுக்குள்ளே வச்சிக்க உங்கள் அண்ணனும் அம்மாவும் என்னை இப்படியே திட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நான் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவேன் என்பால் அழுது கொண்டே அண்ணி என்ன பேச்சு இதே சுமாருங்க அண்ணனுக்கு கொஞ்சம் நாளில் சரியாக போடும் அப்புறம் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாம் நல்லாயிரும் என்று ராதா ஆறுதல் சொல்வாள் அது வெறும் ஆறுதல் தான் என்பதை இருவருமே அறிவார்கள் அவன் உடம்பு மீண்டும் மோசமானதால்தான் அன்று சிவா சத்யாக்கா வீட்டுக்கு வந்தபோது அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு சென்றிருந்தார்கள் அதனால் பவலத்துக்கும் சத்யாவுக்கும் நேர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சண்டை தவிர்க்கப்பட்டு விட்டது தன்னை சத்யா அக்கா கடுமையாக திட்டிய போதும் ஒரு விதத்தில் பவலம் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் தோஸ்தே ஒரு வேலை உண்மை தெரிஞ்சதும் நீ லீலாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா நான் அவங்களுக்கு ஜென்ம பகையாயிருப்பேன் நல்ல வேலை என்ன காப்பாத்திட்ட என்றால் பவலம் சிவாவை பார்த்து சிவா கொஞ்சம் தயங்கி தயங்கி பவளத்திடம் ஒரு சந்தேகம் கேட்டான் இப்படி பொம்பளைங்க ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதும் கல்யாணமே பண்ணிக்காமல் இன்னொரு ஆம்பளையோட தொடுப்பு வச்சுக்கிறதும் உங்களில் சாதாரணமான விஷயம் தானோ ஏய் என்ன பேச்சு ஒரு மாதிரி போகுது உங்களில்ண்ணா உங்கள் குடும்பத்தையா சொன்னேன் பொதுவாக இந்த ஊர் நடைபாதையில் இருக்கிற நம்ம சனத்தை பற்றி தான் கேட்டேன் பவளம் மீண்டும் பொய்க்கோபத்துடன் தோஸ்த்த நீயும் பிளாட்ஃபார்ம்தான் ஞாபகம் வச்சிக்கா என்றார் அதில் என்ன கிடக்கு என்னையும் சேர்த்துன்னே வச்சுக்கிய பவளம் சிரித்தாள் உண்மைதான் தோஸ்த்து இங்கே எல்லாம் சகஜம்தான் ஆனால் நீ ஒரு விஷயத்த மறந்துடாத இதெல்லாம் பிளாட்பாரத்தில் மட்டும்தான் நடக்கணும்னு நினச்சிக்காத மாளிகிலையும் எல்லாம் நடக்க தான் செய்யுது ஆனால் அது வெளியில் தெரியாது இங்கே அடுத்த நிமிஷமே தெரிஞ்சு போயிடும் அதான் வித்தியாசம் அவள் ஒரு சிறு சொற்பொழிவையை நடத்தி முடித்தாள் உண்மைதான் என்று வழிமொழி சிவா ஆனால் அங்கே வெளியே தெரிஞ்சால் அது ரொம்ப கேவலம்னு நினைப்பாங்க இங்கே ரெண்டு நாள் சண்டை போட்டு அப்புறம் அது சாதாரணமாக ஆயிடுது என்றான் ஆமாம் அதுக்கு மேலே என்ன செய்ய முடியும் இது ஒரு ஆம்பளையும் ஒரு பொம்பளையும் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இப்போ சத்யாக்கா பற்றி நான் சொன்னேன்னு அது அவங்க ரெண்டு பேர் முடிவு செய்ய வேண்டிய விஷயம் அவங்க இஷ்டம் அது நாம ஏன் தலையிடணும் என்றாள் பவளம் சிறு இடைவெளிக்கு பின் அவளே மீண்டும் பேசினார் இங்கே பாரு தோஸ்த்த மாடி வீடுகளில் செக்ஸ் விஷயத்தை பற்றி பேச மாட்டாங்க மூடி மூடி வைப்பாங்க இங்கே அப்படி இல்லை அது முடியவும் முடியாது ஆம்பளை பொம்பளை அந்தரங்கம் எல்லாம் தெருவுக்கு வர்றதுனால சின்ன வயசுலேயே தப்பு தவறுமா புரிய ஆரம்பிச்சிடும் தப்பாக நினச்சிக்காத வெளிப்படையாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் தோஸ்த்தை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு நாள் ராத்திரி எதுக்கோ நான் மூச்சுக்கிட்டேன் அப்போ எதிர் பிளாட்பாரத்தில் அது எப்படி சொல்கிறது போ என்று நிறுத்தினாள் சிவாவுக்கு ஓரளவு புரிந்தது ஆனாலும் கேட்கலாமா வேண்டாமா என்று சிந்தித்து வேளையில் அவளே சொன்னாள் லைட் வெளிச்சத்தில் அதை நான் பார்த்துட்டேன் ஆம்பளையும் பொம்பளையும் உடம்பால் சேர்றதை அன்றைக்கு தான் நான் பார்த்தேன் உண்மையா தோஸ்த்து மூணு நாளைக்கு தூக்கம் வரல சாப்பாடும் இறங்கலை ஒரு திகிலாகவே இருந்துச்சு நானாவது பரவாயில்ல யாரையோ பார்த்தேன் சில பிள்ளைங்க சொல்லணும் அதுங்களோட அப்பா அம்மாவே அப்படி பார்த்தாங்களாம் முதல்ல அதிர்ச்சியாக தான் இருக்கும் அப்புறம் சிப்பா இவ்வளோதான் என்ன ஆயிரும் இதை பெருசாக மதிக்கிறது இல்லை எது சரி எது தவறுது என்பதெல்லாம் அந்த சமூக சூழல்கள் தான் தீர்மானிக்கணும் என்பது சிவாவுக்கு புரிந்தது நடைபாதையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் படிக்காத ஒரு பெண் இவ்வளவு விவரமாக பேசுவதை எண்ணி சிவா உள்ளுக்குள் வியந்தான் பவளத்தின் தீர்க்கமான போலித்தனமில்லாத பேச்சு சிவாவை மிகவும் கவர்ந்தது அழகிலும் குணத்திலும் கூட அவளுக்கு இணையாக எளிதில் எவரையும் சொல்லிவிட முடியாது என்றும் அவள் கனவன் லோகு ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டசாலி என்றும் சிவா நினைத்து கொண்டான் நன்றி இடைவேளை தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர பட்டனை எழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி